0: nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati al manshura al 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 Ibn Ahmad Al-Hakami Donc le cours précédent, pour rappeler aux frères et aux sœurs, c'est que nous sommes toujours en fait dans le chapitre des prophètes, la foi aux prophètes Donc nous avons vu plusieurs questions sur ce sujet et nous nous, nous sommes arrêtés la dernière fois, pour le cours dernier de vendredi passé, à la question numéro 95 La question numéro 95 donc nous commençons par elle rappelons aussi que le dernier point que nous avons vu la, la dernière fois, le dernier cours parce qu'on avait dit qu'on donnait des points par rapport à la croyance qu'on devait avoir envers les prophètes pour faciliter en fait la mémorisation des points fondamentaux donc on avait dit que le dernier point c'était le point numéro 10 le dixième point c'était que l'obligation de croire ou l'obligation de croire aux prophètes de façon détaillée et de façon générale on avait aussi expliqué qu'est-ce que voulait dire al ou al Donc, ça c'était pour le deuxième point. Donc, on verra aujourd'hui le dernier point en fait, qui sera le onzième point, ce sera le dernier point qu'on verra aujourd'hui. Et donc, on va finir les questions qui sont en relation avec ce chapitre de la croyance. Ta'ala, Man Rusul. Man Rusul. C'est-à-dire, quel est le premier des prophètes Qui est le premier des prophètes, qui est, premier des prophètes qui est le premier des envoyés des prophètes en fait le va nous informer que le premier des envoyés est Noé en arabe donc Nour et donc le terme, le terme ou le nom qui est donné en langue française c'est Nour donc ça c'est le premier des envoyés par rapport à ça il va nous donner une preuve le Allah, il va nous donner une preuve, même deux preuves du Coran, qui viennent appuyer ce qu'il vient de dire c'est à dire que Nour est bel et bien le premier des envoyés certains, certains, certaines personnes ou certains savants disent que c'est Idris, Ils disent que c'est Idris qui vient en fait directement après Adam mais euh, il faut savoir que les preuves du Coran les preuves du Coran sont claires par rapport à, ce, à cela c'est à dire que c'est Nour c'est pour ça que la plupart de, pratiquement, la plupart des savants disent que c'est bel et bien Nour qui était le premier des envoyés qui était le premier des envoyés donc le hadith ou le, enfin, le, le verset qui nous donne le Ta'ala, c'est le verset qui se trouve dans la Nisa c'est à dire le, euh, la sourate des femmes et c'est le verset 163. C'est le verset 163. Et ça c'est une preuve que Noah est le premier des envoyés. Donc la traduction est la suivante, nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et au prophètes après lui. Donc Mawawadulistil, qui est en fait l'aspect argumentatif de ce verset, c'est qu'en fait, l'Aazodjel dans ce verset, lorsqu'il dit à son prophète, qui lui a fait révélation, comme il a fait révélation, à qui Au premier des prophètes. Donc il va citer là, ici, Allah Azza le premier des prophètes qui est Noé. Et ensuite, ceux qui sont venus après Noé. Ceux qui sont venus après Noé. Il a C'est-à-dire, ceux, les prophètes, les envoyés qui sont venus après Noé. Donc ça, c'est la première preuve. Ensuite, le deuxième verset, qui est le verset dans le surat, le pardonneur, et qui est le verset numéro 5. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même. Donc, en fait, Allah Azza wa ici, il va citer le premier, il va faire référence au premier des envoyés par rapport, par rapport au mensonge ou le fait qu'il a été traité de menteur par son par son peuple. Et donc, le premier ici, le premier des envoyés, c'est Noué. Donc en fait c'est deux preuves que, que le shir nous ramène du Coran pour nous dire en fait que le premier des envoyés c'est Noué C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire en fait al ikhtilaf donc on va le voir en fait On va voir qu'est-ce qu'il veut, veut dire par le terme al ikhtilaf qu'on traduit par la divergence Quelle est en fait cette divergence en fait ce qu'il veut dire le shir, par là la divergence c'est en fait euh, lorsque les gens ont en fait diverger du tawhid et ont euh, commencé à associer Allah Azza d'autres divinités d'autres divinités donc on va voir en fait dans la question la suivante il va en fait nous expliquer qu'est-ce que en fait l'Ikhtilaf et quand il a eu donc il dit le Shir, Rahimullah Mata kana l'Ikhtilaf Mata kana l'Ikhtilaf c'est-à-dire quand a été cette divergence À quel moment est advenue -ce cette divergence Donc il nous dit le Cher Akhramallah, قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشر قرون كلهم على شريعة من الحق على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومديرين. Donc en fait il va nous rapporter un avertissement il va nous rapporter une parole de Ibn Abbas. Il nous dit en fait, il nous rapporte qu'Ibn Abbas nous cite qu'il y avait entre nous et Adam dix siècles. Qu'il y a eu entre nous, Noé, et Adam dix siècles. Donc après Adam soit descendu sur la terre, il y a eu dix siècles qui ont séparé le premier des prophètes qui est en fait Noé. Et pourquoi Allah a donc envoyé son prophète Simplement en fait pour rappeler les gens au Tawhid après qu'ils aient divergé Donc c'est pour ça maintenant on comprend Marna al-Hirtilaf C'est pour ça qu'elle a dit awalurum Bard al-Hirtilaf C'est-à-dire le premier qui est descendu après elle, après la divergence qui est en fait nouée Donc il y a eu en fait cette période, la période entre Adam et Nour est de dix siècles Et de et dix de siècles donc Ibn Abbas anouma, dit il y avait entre Adam et Noé tous sous le règne de l'islam Ça, c'est en fait un autre affaire de lui tous sous le règne de l'islam et Ibn al-Qayyim il dit hein, à propos de ce non, euh, ça c'est une faïda qu'on rapporte Ibn, ibn al-Qayyim il dit par rapport à cette parole d'Ibn Abbas cet avis est absolument juste et sans aucune équivoque, car la, la lecture de Ubaid ibn Karb du verset précédent donc en fait il, il cite un verset il va citer euh, Ibn Qayyim cite un verset par rapport à cette virtile. C'est le verset qui se trouve sur la vache. Sur la vache, le barqala, et qui est le verset numéro 213. verset numéro 213 même. Les gens formaient à l'origine une seule communauté, entre parenthèses, croyance. Puis Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc il, il, ce qui est cité, la première apparition du polythéisme et de la dérivation dans la croyance, la dérivation dans la croyance, la divergence en fait qui a eu, la déviation dans la croyance fut chez le peuple de Noé le premier des envoyés. Le premier des envoyés. Et c'est pour ça en fait qu'il y a, en fait il nous dit Ibn al qu'il y a une lecture de ce verset, verset précédent, une lecture, une lecture précédente, Ibn al qui dit, puis après qu'ils eurent divergé Allah envoyait les, les, euh, des prophètes c'est-à-dire et en fait ça c'est conforme à un autre verset qui se trouve dans un surat de Yunus et qui est le verset suivant donc ça c'est conforme à cette parole-là et cette, cette autre lecture du verset précédent est conforme par rapport à ce deuxième verset qui se trouve surat Yunus et qui est le verset numéro 19. Donc il témoigne de la lecture précédente Karm. Mais ibn Karm. Donc les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils, divergèrent, puis ils divergèrent. Ça veut dire que les gens formaient une seule communauté, tous sous le règne de l'Islam. C'est-à-dire que ce qui régnait entre les gens et leur unité était autour de l'unicité d'Allah Azul, l'unicité d'Allah jusqu'à que le shaitan en fait euh, est, venu, euh, est, venu pour, est venu insuffler aux gens en fait cette euh, ce, ce plus grand des péchés qui est le, le péché du polythéisme et donc en fait Ibn Qayyim veut dire que l'envoi des messagers était la conséquence de la divergence à propos de leur authentique religion comme cela a été le cas des arabes lorsqu'ils pratiquaient la religion d'Ibrahim lorsqu'ils ont pratiqué la religion d'Ibrahim et qu'ensuite il ils ont divergé donc euh, Allah a envoyé Muhammad Ibn Abdu'llah, sallallahu pour réformer en fait la religion du prophète Ibrahim alayhi salam, qui était en fait la religion qui était basé sur, sur le tawhid. Donc en fait, maintenant, on comprend ce qu'a voulu dire le shir par le terme « et on connaît maintenant la, la période qu'il y a eu entre Adam et, et Noé qui est donc de dix siècles. Ensuite, le chef il, il nous a donc posé la question « Quel est le premier des envoyés ?» Maintenant, il va nous poser la question « Quel est le dernier des envoyés ?» Donc il dit à la question numéro 97 « c'est-à-dire, qui est le saut des prophètes Qui est le dernier des prophètes Donc, il est permis qu'on dise Khatim ou qu qu'on dise Khatim. Khatim ou khatim. Les deux termes sont valables. Donc, Ya'qul et Shia, Khatim Nabiyin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, tout le monde connaît la réponse c'est Mohammed, notre prophète, qui est le dernier des prophètes, le saut des prophètes. Ensuite, question 98, il nous dit quelle est la preuve de cela quelle est la preuve de cela Donc par rapport à ça, il va nous apporter des preuves du Coran ou un verset du Coran, il va nous apporter des hadiths du prophète sallam, qui viennent appuyer, appuyer cette affirmation il dit, ala Quelle est la preuve de cela Que le prophète est le dernier des prophètes de Que le prophète est le dernier des prophètes وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي donc il nous cite, le premier verset qu'il nous cite est le suivant. C'est le verset qui se trouve dans la surat... On a surat al-Ahzab c'est-à-dire les coalisés Les coalisés, c'est le verset numéro 40 ça c'est une preuve du Coran que le prophète plaît, est le dernier des prophètes Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes Et le dernier des prophètes donc ça c'est une preuve claire et nette, sans équivoque que notre prophète plaît, est le dernier et le seul des prophètes donc le verset Al-Ahzab l'équalisé, qui est le verset, le verset numéro 40 dans le koalisé l'équalisé. Ensuite, il va nous citer un hadith. Ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté aussi par Tirmidhi. Il est rapporté également par l'imam Ahmed. Qu'Allah fasse miséricorde à tous. Et il est authentifié par Sheikh Al-Albani, fi Sahih Abi Daoud. Kama Sahih Abu Daoud. Le prophète nous informe dans ce hadith il y aura après moi 30 menteurs. C'est-à-dire 30 menteurs. Quel est leur mensonge Tous prétendent être des prophètes. C'est-à-dire chacun va prétendre être un prophète. Et ce sont des menteurs. Pourquoi ça Ensuite, le prophète il nous donne la cause de cela il dit Et moi, je suis le dernier prophète, pas de prophète après moi c'est à dire que le prophète sur il nous affirme qu'il est le dernier des prophètes donc ces gens qui affirment être des prophètes après lui ce seront des menteurs ce seront des menteurs ils nous rapportent donc ça c'est une preuve de la sunnah ils nous rapportent aussi un, deux, un deuxième hadith ce hadith là est rapporté par rapporté par l'imam Bukhari aussi. il est rapporté aussi par l'imam Ahmed de Ibn Abi Waqqas, c'est le compagnon qui rapporte le Prophète. N'agrétes tu pas Donc c'est une parole que le Prophète .a, a dit à Ali, à Ali ta'ala anhu. Il lui a dit N'agrétes tu pas que tu sois envers moi comme le rang de Haroun par rapport à Moïse, sauf qu'il n'y aura pas de Prophète après moi. Donc à Shahid, illa anna ulanabi yabardi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Prophète après moi. Il n'y aura pas de Prophète après moi. Et il rapporte aussi un, le chien encore un autre hadith qui en fait, qui a toujours, qui cite toujours où il est cité toujours la même parole et qui prouve donc que le prophète salam, est le dernier des envoyés. Ensuite, à la question 99, la question 99, il va continuer par rapport au prophète. Il va nous demander en fait, le chien quelles sont en fait les particularités, les particularités qui distinguent en fait le prophète des autres envoyés cest c'est-à-dire donc quelles sont les particularités du prophète qui diffèrent des autres qui vont en fait ces particularités, qui vont se distinguer des autres euh, des autres particularités des prophètes c'est-à-dire que chaque prophète va avoir une particularité mais le prophète sallallahu alayhi wa va avoir des particularités qui vont être en fait spéciales à lui qui, vont ne, qui ne vont pas être qui n'auront pas été données aux autres donc il dit le chien l'homme sallallahu alayhi wa sallam kathira qad ufridat bid tasnif qad ufridat bid tasnif minha les chassaïs minha كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل قضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد آدم ولد آدم ولا فخ ومنها بعفته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا, أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبله وصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعتيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصه وبعثت إلى الناس عامه وبعثت إلى الناس عام وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني donc le cher va nous citer certaines particularités du prophète Il nous dit donc à la fin de cette réponse là en fait le prophète sallallahu alayhi il en a beaucoup il a beaucoup de particularités et en fait donc il ne va pas les, les énumérer de façon exhaustive le shir. il va en citer certaines et il nous dit donc à la fin de, de sa parole que les autres il faut donc revenir euh, à la sunnah du prophète sallallahu alayhi pour en fait voir quelles sont les autres spécialités ou quelles sont les autres particularités qui ont, que le prophète sallallahu alayhi sallam a bénéficié par, rapport aux autres, par par rapport aux autres envoyés donc il nous dit dans un premier temps qu'elles ont été énumérées en fait ces, euh, ces spécialités ou parfois enfin, ces particularités, on pourrait dire elles ont été énumérées en fait dans des livres c'est des livres en fait, certains livres ont traité spécialement des particularités du prophète et le parmi ces livres il y en a beaucoup, on peut citer par exemple Il al-Nubouwali, Abu Nouaïm al-Asbahani il y a aussi le kitab al-Baihaqi qui a le même titre et en fait il y a beaucoup de livres par rapport à cela donc parmi elles il nous dit la première La première qu'il va nous citer c'est qu'il est le sceau des prophètes Ça c'est une particularité On l'a cité précédemment dans la question précédente Ça c'est une, une spécialité Ou c'est une en fait, particularité du prophète Qu'il est le sceau des prophètes Ensuite le deuxi la, la deuxième particularité En fait il va nous donner un, un, un verset C'est à dire dans le verset qu'il qu va citer le verset qu'il va citer c'est un verset qu'on avait déjà vu c'était une preuve en fait qu'Allah que, qu a favorisé des prophètes sur d'autres prophètes qu'il a favorisé certains prophètes sur d'autres prophètes et ça on avait vu c'était un des points essentiels ou fondamentaux dans la croyance ou la croyance que l'on doit avoir envers les messagers et donc ensuite il nous a dit c'est à dire parmi eux il y a ceux qu'Allah il leur a parlé et donc parmi ceux qui ont parlé qu'Allah leur a parlé de façon directe Man kallam Allah qui leur a parlé de façon directe en fait ils sont trois donc en fait c'est pas Al-Maqsoud c'est pas en fait la, la particularité qui est, qui est voulue ici par le verset on va voir en fait que c'est la suite du verset donc ceux qui ont, qui, dont Allah Azzawajal leur a parlé directement il y a Adam Adam, Moïse, Moussa et notre prophète donc en fait c'est pas une particularité pourquoi parce que Allah Jal a déjà parlé à certains prophètes donc cette particularité n'est pas spéciale au prophète donc il a parlé déjà Adam avant lui et après Adam Moïse il y a aussi donc la suite du verset donc en fait lorsqu'on revient au tafsir de Ibn Kafir lorsqu'il il explique ce verset en fait il nous dit que par rapport à ça il nous rappelle en fait Parce Lorsque le prophète sallallahu parti en fait jusqu'en jusqu Palestine pour Yann Yusalli, Sallafi, Masjid Al-Quds. Et ensuite, El-Miraj, lorsqu'il il a monté jusqu'au au, au ciel, jusqu ciel. Et euh, c'est à ce moment, donc comme tout le monde le sait, que la prière a été, a été rendue obligatoire. Euh, Ou les cinq prières ont été rendues obligatoires sur cette communauté, la communauté musulmane. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, comme il nous explique Ibn Kathir, que... Euh, le prophète a vu tous les rangs, a vu tous les niveaux et tous les rangs des prophètes, et que lui en fait il a été au plus haut des rangs, qu'il était en fait au plus haut des rangs, vu qu'en fait il a frappé une porte que personne avant lui n'a frappée. Donc en fait ça c'est pour ça qu'il nous dit Adam, c'est à dire c'est le maître des enfants d'Adam, c'est le maître des enfants d'Adam donc ça c'est une particularité c'est une, une particularité du prophète et c'est pour ça que le prophète il était favorisé sur les autres messagers et qu'il est le meilleur des messagers qu'il est le meilleur des messagers donc en fait le meilleur comme on avait vu le meilleur des, des cinq messagers qui sont dit les messagers ou les prophètes qui ont une détermination à toute épreuve le meilleur d'entre eux c'est notre prophète et ça en fait c'est l'une des preuves, c'est l'une des preuves, c'est une des preuves que le prophète sallam, est, est le meilleur. Et là aussi, lorsqu'il a prié dans la, la mosquée à Kouts, il a prié en fait, euh, il a prié en fait, euh, il été l'imam de tous les, les autres prophètes, il a été l'imam, il a prié en tant qu'imam des autres prophètes, ce qui en fait est une autre preuve aussi de son, euh, ou euh, qu'il a été en fait favorisé dans. Ensuite, il nous rapporte un hadith le pro, euh, le dit Ce hadith, là en fait, c'est un hadith qui a plusieurs versions ou qui est cité par beaucoup de, de ceux parmi les, les savants du, du hadith et euh, il est noté, il est cité euh, particulièrement par, par l'imam musulman. Donc c'est un hadith qui est authentique. Au fait, Waladi al, al c'est-à-dire le jour du jugement le jour du jugement. Donc ça, en fait, c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire, le prophète nous dit « Je suis le maître des enfants d'Adam le jour du jugement. » Ça, c'est la troisième particularité. La quatrième, il a il été envoyé à l'ensemble des gens, il a été envoyé à l'ensemble des gens, c'est-à-dire les humains et les djinns. Et ça, en fait, euh, c'est aussi une... C'est aussi une des particularités du prophète. C'est-à-dire que les prophètes avant lui, ils étaient envoyés à leur peuple. Alors que lui, le prophète il était envoyé, non seulement il était envoyé à un ensemble des humains, mais il était aussi envoyé à un ensemble des djinns. Il était aussi envoyé à un ensemble des djinns comme, des djinns, comme, nous, en forme, comme nous, nous informe le, pro, euh, le shir, ou Et Il va nous citer des versets ou deux versets par rapport à ça. Le premier verset... C'est le, le verset qui se trouve sur al Araf, et qui est le verset 158. Qui est le verset 158 dit, Ô homme, je suis pour vous tous, je suis pour vous tous, c'est-à-dire sans exception, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ô homme, ô je suis pour vous tous, An-Nas, ajma'in sans, sans exception, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et ensuite, le de de deuxième verset qu'il nous cite pour appuyer ce qu'il qu avance le cher, c'est le verset numéro... 28 qui se trouve d-Saba, Saba et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité pour toute l'humanité c'est à dire nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité voilà pour les deux, deux preuves les deux preuves du Coran qui nous prouvent que le prophète est envoyé à l'ensemble des gens et même, il a été même envoyé à l'ensemble des gens, c'est-à-dire des hommes et des djinns. Ensuite, il nous cite un hadith, il nous cite un hadith du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté par, euh, par, euh, par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Et il est euh, rapporté par Jabir ibn Abdullah, al-Sahabi al -jali. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « O'ti tu khamsan khamsan » c'est à dire que le prophète nous dit qu'il lui a été donné cinq choses il lui a été donné cinq choses c'est à dire qu'il lui, qu lui a été donné cinq choses et ces choses là, ces cinq choses n'ont pas été données à ceux d'en lui. lui donc là c'est une preuve claire et nette que le prophète nous dit à travers ce hadith que ce sont des particularités qui sont spéciales pour lui qui sont spéciales pour lui il a dit qu'il qu a été en fait c'est à dire qu a, que, la, que la victoire en fait lui est donnée par rapport à ses ennemis par, par la peur qui est jetée dans ses, dans ses ennemis d'une durée d'un mois c'est à dire qu'avant qu'il arrive euh, en face de ses, de ses ennemis d'une durée d'un mois il est déjà, Allah lui donne déjà la victoire par rapport Et comment ça en, 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 en mettant, en mettant la, la peur La peur, la grande peur dans le cœur de ses ennemis Donc ça c'est la, la première caractéristique Ensuite C'est-à-dire que toute la terre a été placée A été placée pour le prophète Comme étant un lieu de prière Et un endroit pur Et un endroit pur on sait qu'il nous dit fa ayyu marjulin min ummati adrakatussalatu falyusalli adrakatussalatu falyusalli c'est-à-dire que chaque personne de ma communauté dont la prière l'atteint, c'est-à-dire la prière entre dans, dans son heure, alors il peut prier à n'importe quel endroit qu'il soit sur la terre, à n'importe quel endroit qu'il sera sur la terre. Donc ça c'est marina uju'a ila til al-ardu masjida c'est-à-dire un endroit de de prière wa tahura, c'est-à-dire qu'elle est elle est, euh, elle est pure elle est pure bien sûr il y a certains endroits ça rentre dans la jurisprudence il y a certains endroits où il n'est pas, pas permis que la personne euh, prie À la de façon générale toute la, la terre a été rendue euh, comme lieu de prière et pure pour les musulmans pour toute la communauté musulmane et ça c'est une, une des caractéristiques de cette communauté et c'est une des particularités qui a été donnée qui a été donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il a le Nabi sallam li <cose> al-ghanaim wa li al c'est à dire que al-ghanaim qui sont en fait le butin de guerre qui est en fait le butin de guerre qui est en fait pris par les musulmans ou par les combattants lors d'une guerre sainte qui est pris de l'ennemi donc ça c'est al-ghanaim le butin de guerre et ensuite la quatrième wa shafa'ata c'est-à-dire que le prophète, et ça c'est yom al kriyama il, il va lui être donné euh, l'intercession. Et ça on va le voir en fait, l'intercession ça fait, ça rentre dans, la, dans notre croyance en fait, et on verra en détail qu'est-ce que, qu que l'intercession et quelles sont les catégories de l'intercession, al Et ensuite, ça c'est pour la quatrième, et ensuite la cinquième, la cinquième chose que le, que le prophète nous cite wa tu ce qu'on avait déjà dit que le Prophète salam a été ou que les envoyés d'avant lui étaient envoyés à leur peuple respectif alors que lui, le Prophète salam a été envoyé à l'ensemble des gens, à l'ensemble des gens. Et ensuite, il nous rapporte une autre caractéristique, une autre caractéristique, le chier en rapportant un hadith, c'est un hadith qui est rapporté par les muslim musulmans, hadith authentique, bien entendu, et qui est le suivant: wa biyadi la bi c'est à dire par celui qui tient son âme entre ses mains ou mon âme entre ses mains donc là le prophète il fait un serment par qui il fait un serment par Allah par Allah donc les créatures l'obligation leur est faite de faire serment sur Allah alors qu'Allah lui fait serment sur ses créatures il fait serment sur ses créatures donc il veut dire par le, le terme communauté ici la communauté des juifs et la communauté des chrétiens c'est à dire les gens du livre c'est à dire personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entendent Personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entendent. Donc ça aussi on a dans ce hadith une faïda C'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam Lorsqu'il dit Et comme le, le, le précisent certains savants C'est-à-dire que c'est la da'wa Il faut qu'elle vienne aux gens de façon pure C'est-à-dire qu'ils connaissent le prophète sous Sur sa véritable forme sous sa véritable identité vraiment ils connaissent la personne qui était le prophète donc ça c'est un point essentiel au niveau de la darwa c'est à dire que les gens vont être responsables de leur, de leur soit de leur accord ou de leur désaccord par rapport à l'islam une fois qu'ils vont en fait avoir entendu ou une fois qu'ils auront connu réellement qui est le prophète bidalil la ahadu min Ensuite, personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entend, puis ne croit pas en ceux avec lesquels j'ai été envoyé. « Wala bihi illa ka'na min avec lequel j'étais envoyé sans qu'il ne soit parmi les gens du feu, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. C'est-à-dire donc que chaque chrétien et chaque juif qui aura entendu la, la darwa du prophète après l'avoir entendu et après avoir su que c'est un prophète et qu'il ne croit pas en lui, alors ils seront des gens de l'enfer ils seront des gens de l'enfer. Donc ça encore c'est une preuve que le prophète Salam ici il est envoyé à l'ensemble des gens. Il n'a pas été envoyé simplement aux Arabes, mais il est envoyé aussi à tous les chrétiens euh, suivant toute leur leur, leur nationalité et cavalé qui en est aussi les, les Juifs pour ce qui est des Juifs. Donc ça c'est c'est une particularité du prophète sura Salam que le shir euh, fait apparaître à travers ce hadith à travers ce hadith. Ensuite, maintenant on va rentrer dans une question qui va être beaucoup plus longue Et c'est la question numéro 100 C'est la centième question, la question numéro 100 Donc il nous dit, la question est, quels sont les miracles des envoyés Quels sont les miracles des envoyés Quels sont ces miracles des envoyés Taïb, euh, avant de, de commencer dans l'explication et de lire il faut savoir que le terme murdizat, ce terme là murdizat, donc ce qu'on traduit par miracle et le terme que l'on appelle le plus souvent lorsqu'on parle de miracle on dit amurdjiza il faut savoir en fait que ce terme là n'a pas été employé ni dans le Coran et ni dans la Sunnah. C'est-à-dire, ce terme-là, El Mourjiza, n'a pas été employé ni dans le Coran et ni dans la Sunnah. C'est-à-dire que le Prophète n'a jamais employé ce terme El Mourjiza. Et Allah, dans son livre, n'a jamais employé ce terme El Mourjiza. En fait, El Mourjiza, ce terme-là, c'est un terme qui, ont, qui a été employé par les savants d'après. C'est-à-dire, ceux qui sont venus après, les savants, lorsqu'ils ont commencé à écrire sur ce sujet, c'est-à-dire les miracles du Prophète, il plaît, ils ont employé ce terme Mourjiza. Donc les savants disent la baisse, il n'y a pas de mal à employer ce terme mais ce n'est pas le terme qui en fait a été employé dans le Coran ou qui a été employé dans la, dans la Sunna qui a employé dans le Coran ou qui a été employé dans la Sunna et c'est pour ça que Cheikh euh, Al-Islam Ibn Taala, ta lui il voit en fait que ce qui est le mieux pour, euh, pour, euh, pour exprimer ce terme c'est de reprendre en fait les termes qui ont été employés dans le Coran et qui ont été employés dans la Sunna donc parmi ces termes il y a par exemple ayat al-nubuwa, ayat cest c'est-à-dire les signes de la prophétie. Wal-barahin, al-barahin, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par l'épreuve. Wal-bayyinat, wal-al-bayyinat, al-bayyinat. C'est aussi un terme qui est employé par le Coran, qui est employé par le Prophète Al-bayyinat. Donc en fait, ces termes-là, ayat al-nubuwa, il al-nubuwa, ou al-barahin, ou al-bayyinat, ces termes-là ce sont des termes en fait qui ont été employés. Ce sont des termes qui ont été employés. Et c'est en fait ce, ce, ce qu'il voit chez l'islam qu'il qu est préférable d'employer ces termes-là. Cette parole-là, vous la trouvez dans Fi al-Jawab al-Sahih dans son livre intitulé Al-Jawab ال al-Sahih qui est en fait un rad al nassar qui est en fait une réfutation de la croyance des, des chrétiens. Donc voilà pour, ce, pour la précision que l'on donne par rapport à ce terme, al-Mu'arjiza et donc en fait maintenant lorsqu'on qu'on va maintenant entamer ce... on va entamer euh, on va commencer à parler sur euh, les miracles, ça va être en fait le onzième point, donc on avait dit on s'arrête au dixième point, ça va être en fait le onzième point quel est donc le onzième point à connaître et à savoir par rapport à la croyance que l'on doit avoir envers les prophètes, c'est qu'Allah a appuyé les prophètes et les envoyés c'est à dire euh, Allah les a appuyés par des signes par des preuves claires, par des signes et par des preuves claires, par des fait des miracles, afin de prouver la sincérité de leur message, afin de prouver la sincérité de leur message, et afin aussi de les soutenir, et afin de les soutenir. Donc ça c'est le douzième point, donc le onzième point. Donc on doit croire à travers ce point-là, qu'Allah les a appuyés par ces signes, par ses preuves claires, al-barahin, al bayinat al L'Arazoudjel les a appuyés par ses signes, par ses preuves, par ses preuves, preuves claires, afin, et quelle est le, le hikmah, c'est-à-dire la sagesse de cela, afin de prouver la sincérité de leur message, de leur message prophétique, devant les gens, pour que les gens sachent réellement que ce sont réellement des, des prophètes, et afin de les soutenir, et afin aussi, cest c'est-à-dire afin de les soutenir. Taïeb le Shir, maintenant, il va nous, en fait, il va nous, dans un premier temps, donc on va lire ce qu'il qu dit le Chir la réponse. On va voir en fait qu'il va venir avec la définition de le terme. Donc on reprend le terme qu'il prend le shir ou qu'il emploie. al muajizat On va voir en fait qu'il nous donne la définition du miracle, La définition du miracle. Donc cette définition-là, on va la dire. On va la citer et on va l'expliquer mot par mot. Incha'Allah. Fa'yaquut al shir, rahimallah. Al-Murjizat. Ya amrun khaliqun. Khaliqun l'aadati. Maqruunun bil-tahaddi. Salim. سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كالقروج الناقه من الصخر، وإنقلاب العصا حيه وكلام الجمادات ونحو, ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيره كمعجزات القرآن، وقد اوتي النبي وقد أُوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. فما من معجزة كانت للنبي إلا ولو صلى الله عليه وسلم وله أعظم منها في بابها فمن المحصوصات انشقاق إن القمر وحنين ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع والتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقربت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما, وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا, القرآن هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه min hakim min hamid. Donc le chéri nous dit dans un premier temps, il nous donne la définition de du miracle. Il nous donne la définition du miracle. En fait, on va, on va dire en fait cette, on va dire où elle s'arrête la définition et on apportera quelques quelques compléments. Ya Il ça c'est la définition que nous donne le cher la définition en fait elle s'arrête ici et ensuite il va, nous donner des, il va nous donner en fait deux catégories de ces miracles il va nous citer les deux catégories de ces miracles il va nous expliquer qu'est-ce que c'est ces deux catégories donc pour ce qui est de la définition elle s'arrête ici en fait donc ça Amrun c'est une chose on peut traduire ce terme là par une chose c'est en fait Amr c'est un terme qui est général Amourun. Donc c'est une chose qui comprend soit des paroles ou soit des actes. C'est-à-dire qu'Al-Mourjizal, ça, ça peut être une parole, le miracle peut être une parole ou il peut être en fait euh, un acte. Donc, Aqwal ou Amourun. Donc il rentre ces deux, ces deux choses, ces deux catégories. Donc c'est une chose, Amrun. qui sort de l'ordinaire. Khalikun qui sort en fait de l'ordinaire donc il vient contraire à ce qui est habituel et à ce que les gens ont l'habitude de connaître ce que les gens ont l'habitude de connaître donc c'est une chose qui va en fait sortir de l'ordinaire <tip> c'est <incentive al -a -da> à dire accompagné d'un défi accompagné d'un défi et certains savants complètent et disent c'est à dire bit tahaddi wa nubuwa c'est-à-dire que euh, accompagné d'un défi et de la prêche ou du prêche et du prêche prophétique et du prêche prophétique et en fait ça ça va faire, certains savants donc cite en fait ce, cela pour en fait euh, lorsqu'ils disent wa nubuwa pour faire sortir al karama pour faire sortir al karama ce qu'on va voir en fait on donnera, un, appel, on donnera un supplément par rapport à ça, ce qu'on appelle le karama. On verra ce que c'est. Donc on voit en fait que lorsqu'on lorsqu on, lorsqu on parle de el karama, c'est aussi Amrun Khalekun il -ada. Sauf que là, il y a en fait un supplément qui vient en fait, qui, par sa définition, qui vient faire sortir ce, ce, ce terme-là qui est el karama. Donc on rajoute nous, da'wa karama. Il faut savoir en fait que la vie de Shir il dit en fait c'est à dire il dit en fait que ce n'est pas une condition ça. le fait que le fait de citer au niveau de la définition du de, de miracle de dire que c'est une chose qui sort de, de l'ordinaire et qui est accompagnée d'un défi il dit ça c'est pas une charte c'est à dire c'est pas une condition il voit en fait que c'est pas une condition c'est à dire qu'il y a des miracles qui ne sont pas en fait euh, qui ne sont pas accompagnés d'un défi certains miracles qui ne sont pas un défi en eux-mêmes ils n'ont pas été en fait apportés pour défier en fait certains peuples, pour défier certaines catégories de gens, donc en fait c'est pour ça qu'il dit le shir donc il dit en fait que le, le, la preuve en elle-même ou on va dire le signe en elle-même est une preuve, le signe prophète, le miracle du prophète est une preuve en elle-même elle et même si en fait il n'est pas accompagné, ou même, même si elle n'est pas pris ce, ce miracle là n'est pas pris comme un défi lancé, n'est pas pris comme un défi lancé au peuple donc amrun khalikun il'adati maqroon bid tahaddi wa da'wan nubouwa c'est-à-dire scène de toute annulation Donc on traduit ici par On pourrait le traduire par objection Par exemple, mais on le traduit par annulation On traduit par annulation C'est-à-dire en fait, ce qu'on veut dire par là C'est-à-dire qu'en fait, ce miracle-là ne peut être annulé Ce miracle-là, rien ne peut l'annuler Rien ne peut venir annuler ce miracle-là Et en fait, par rapport, par rapport à cela, on va faire sortir quoi on va faire sortir ici les effets sataniques les effets, ce qu'on appelle les effets diaboliques et la sorcellerie donc contrairement, le miracle contrairement à ce qu'on appelle les effets sataniques les effets diaboliques ou la sorcellerie ce sont des choses en fait qui peuvent être annulées ce sont des choses qui peuvent être annulées par contre le miracle par contre, le miracle. Donc, euh, les effets sataniques, comme on, donc, tout le monde le sait, sont, des, sont des, des effets qui vont en fait sortir de l'ordinaire. Par contre, ces effets-là peuvent être en fait annulés, peuvent être annulés, contrairement à quoi Contrairement au, au miracle. Donc, voilà en fait pour ce qui est de la définition qui est en fait complète. Amrun khalipunil aada, makkunun wa da'wan salimun anil mu'araba, salimun anil mu'araba. Donc, ça, voilà pour ce qui est en fait de la définition de al cest c'est-à-dire le miracle. Et au niveau de la définition, il y a aussi certains savants en fait, qui, euh, qui donnent aussi un autre complément qu'on peut citer, inchallah, qu'on peut citer. Donc en fait, c'est un complément que l'on peut apporter au niveau de... Au niveau de la définition, ils disent, certains savants, qu'Allah Azzawajal fait apparaître, en fait, fait, apparaître ces, euh, euh, fait apparaître ces miracles par l'intermédiaire de ses prophètes. Ou dans les mains, on peut, si on le traduire littéralement, dans les mains de leurs prophètes. C'est-à-dire par l'intermédiaire de leurs prophètes. Donc lorsqu'on dit, C'est-à-dire que lui seul, ça c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'Allah lui seul, est le seul en fait, à avoir le, mérite par rapport, avoir le mérite et la louange par rapport en fait, à ce miracle. Et qu'en fait il n'y a pas de pouvoir par rapport aux prophètes c'est-à-dire que les prophètes n'ont pas de pouvoir par rapport à cette, ce miracle, que ce miracle il vient uniquement et entièrement d'Allah l'Arzoujat, qu'il est le seul, qu'il est le seul auteur, qu'il est le seul auteur de ce miracle. -là. Et en fait, donc ça c'est un point qui est important. Et deuxième point, euh, lorsqu'on dit lorsqu'ils disent ta'yid lahum, c'est-à-dire pour les euh, c'est-à-dire pour les pour les appuyer. Pour appuyer ces prophètes-là et pour appuyer leur, leur, leur prêche. Pour appuyer leur prêche, pour faire voir aux gens qu'ils sont réellement sincères. Donc, Allah Wahda Ala Yad Donc, on le terme Anbiya Wa Rusul. On avait vu la différence qu'il y a entre les deux. Donc, Anbiya, comme les Rusul, c'est-à-dire ceux qui sont dit Nabi, celui qui est dit Nabi ou comme celui qui est dit Rasul, ils vont avoir, ils vont bénéficier de quoi De miracles de la part d'Allah Azzawajal. c'est-à-dire. Ils vont être en fait appuyés afin de les appuyer. Ce miracle-là va, les, va, les, va appuyer en fait leur, va les appuyer eux-mêmes, va appuyer leur leur dawa, leur prêche. Taib ensuite, il va en fait nous citer deux catégories des miracles. Il nous dit en fait le miracle qui est dit Hissiyya ». En fait, ce qu'on veut dire par là, ce sont ceux qui sont en fait palpables. On peut traduire par les miracles qui sont dits palpables, c'est-à-dire ceux que, que l'on peut voir, que l'on peut voir, que l'on peut contempler par la vue ou que l'on peut entendre par lui. Par le oui. Donc en fait, c'est ce qu'il nous dit le cher, c'est ce qu'on peut entendre sur ce qu'il nous dit en fait. Si c'est en fait, il veut dire par là, ce qui est vu, ce qui peut être vu par donc la vue et ce qui peut être entendu par le oui. Il nous a donné des, des exemples par rapport à ça, le shir. Il nous dit comme l'apparition de la chamelle qui est sortie en fait du rocher. Ça, c'est un des miracles. Et un autre miracle aussi, la transformation du bâton en serpent transformation ultralable le haïa c'est à dire que ça bien sûr c'est pour Moïse lorsqu'il a balancé lorsqu'il a jeté son bâton qu'il s'est transformé devant les devant les, les sourcils, il s'est transformé en poids, il s'est transformé en serpent. Donc ça c'est des choses, c'est des miracles que l'on voit de nos yeux, c'est des miracles que, que l'on voit de nos yeux ou que l'on peut entendre. donc Par rapport à lui, il nous cite l'exemple de la parole la parole des choses qui, la, la parole des choses qui sont inanimées, comme par exemple la pierre. Comme par exemple la pierre. Comme c'est arrivé au prophète sur à la Mecque avant qu'il qu ait eu la mission, il y avait en fait une pierre toujours qu'il le, qu le saluait. Donc en fait ça aussi c'est considéré comme un miracle et c'est quelque chose dont on peut entendre. Donc c'est quelque chose qui est palpable, c'est-à-dire qu'on peut qu'on peut entendre ou qu'on peut voir. Donc ça c'est la première catégorie des des miracles et la deuxième catégorie c'est le contraire ceux en fait, qui, nous, qui sont impalpables c'est à dire qu'on qu ne peut pas toucher directement qu'on ne peut pas voir avec nos yeux ou qu'on ne peut pas attendre en fait, avec, nous, avec notre vie donc en fait il veut dire par là que c'est une chose, c'est un miracle qui se contemple, qui se contemple avec science c'est à dire avec science. avec science et il va nous donner donc l'exemple le, le, de cela il nous dit qu'un nous Quran. Mais non, lorsqu'on voit le Coran, on va voir simplement un livre La personne qui ne connaît pas que c'est le Coran Il euh, va simplement voir un livre Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est quelque chose qu'on ne, qu ne veut pas avoir. C'est quelque chose qui est impalpable en fait C'est un miracle qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas en fait, euh, entendre Mais lorsqu'on va lire le Coran La personne qui va donc connaître la langue arabe correctement, qui va lire le Coran alors à ce moment-là, après la lecture donc après, après avoir pris science de ce livre-là elle va s'apercevoir de tous les miracles qui se trouvent à l'intérieur de ce livre, de tous les miracles qui se trouvent à l'intérieur de ce livre et il nous dit ensuite le shir que le prophète alayhi wa sallam, il a bénéficié des deux sortes c'est-à-dire des deux sortes ou des deux catégories de miracles le prophète alayhi wa sallam, il en a profité il en a profité c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal lui a donné ses lui a donné ces deux catégories de miracles. Donc que ce soit ce qu'on a dit al Hissiya ou que ce soit que ce soit, que ce soit, Il nous donne encore une autre précision, le cher, il nous dit que tous les, les miracles qui ont été donnés au Prophète avant lui, il a été donné à notre Prophète, sallallahu alaihi wasallam, le même miracle mais encore en mieux. Il y a un c'est-à-dire qu'il va être encore plus important. Euh, c'est un miracle qui va être plus important et plus appuyé lorsqu'il va être en fait dans, entre les mains du prophète wa donc il va nous donner des exemples maintenant il va nous donner des exemples euh, le taala. je vois que ça va faire bientôt ça va faire bientôt une heure de cours, donc je ne sais pas si on continue. Parce qu'en fait, les exemples qu'il va donner, le Shir, j'aurais aimé en fait revenir euh, aux, euh, aux preuves. C'est-à-dire lorsqu'il nous parle d'Inshikaq al-Qamar, Hanin al 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 tout ça, j'aurais aimé en fait revenir aux hadiths qui sont cités, expliquer en fait les hadiths, pour que ce soit en fait un, un peu plus détaillé. Simplement, je voulais donner aussi une autre précision par rapport aux miracles. Il faut savoir en fait que certains savants, pour ce qui est des, des miracles du prophète Ils en ont cité plus de 3000 Plus de 3000 miracles Du prophète Et ils disent bien En dehors du Coran En dehors du Coran 60 000 miracles C'est à dire que le Coran Comprend Certains savants disent en fait Que le Coran comprend plus de 60 000 miracles et même certains disent 70 000 miracles C'est-à-dire que le Coran lui-même comprend Comme certains savants l'ont énuméré 70 000 miracles Par contre, pour ce qui est de la, de la sunna du Prophète Ou ce qui nous est venu de la sunna du Prophète Ou des, des miracles qui sont propres au prophète Qui sont propres au prophète Mohamed Certains savants disent en fait qu'ils en ont énuméré plus de 3 000 plus de 3000 miracles donc ça en fait c'est une autre précision que l'on donne par rapport à cela au miracle subhanakallahu bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayki